0: big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig For me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am, but new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Somna med Henrik, ditt sömnpiller i poddformat. Ditt digitala inbromsningsforum. Den plats du längtar till under dagen. Jag vill passa på att tacka alla er som har delat med er av den här poddens existens. Den här poddens vara eller inte vara i sociala medier. Det värmer mig att ni under hashtagen Somna med Henrik har spridit poddens existens jag har fått en lavinökad äh, lavinökad lavinartad ökning av lyssnare men jag vill ha fler så fortsätt gärna jag heter Henrik Stål och äh, det är som det är det som händer, händer och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det och vi börjar Somna med Henrik är här. Var inte orolig. Jag ska snart få dig att sova gott. Det här är podcasten som du inte behöver lyssna på. Det här är podden du inte behöver tänka på eller om. Det här är podcasten du inte behöver bry dig om i någon intellektuell mening. Tanken är att jag ska prata dig till söms genom att låta så här lagom lugn och tråkig och mondän. Jag ska långsamt bli en del av din inre tapet. Den som alltid finns där bakom dig och runt dig som du inte tänker på. Men att den ändå skapar ett ramverk kring din existens. Det ska bli jag, min röst, under den här timman som kommer. Jag heter alltså Henrik Stål och jag finns på Instagram både som somna med Henrik och som Kirinaya. Tillhör du den skaran av människor som lyssnar på den här podden och absolut inte somnar därför att jag är för jag är alldeles för intressant vilket går tvärt emot mitt syfte så rekommenderar jag mitt Instagram Kirinaya där är jag menad att vara intressant efter bästa förmåga försöker jag i alla fall och eh, strunta i det här. för att det, Om det är så att du inte är van att somna till röster eh, eller har en historia av att du helt enkelt inte gör det somnar till röster så kanske det här inte funkar på dig. För dig som är ny här kan jag säga då att tanken är att jag ska prata dig till sömns. Jag kommer inte att hålla på att hypnotisera dig eller prata om att släppa taget om dagen eller använda mig av några andra tricks utan jag kommer bara prata i en timme här podden klipps inte och det finns inget manus det här är en utflykt i både ditt och mitt psyke, ett gemensamt projekt som de med Henrik är fortfarande ett experiment så jag är i allra högsta grad mottaglig för feedback, kritik och beröm. Skriv till mig på jonhenriksdal Jag svarar på allt, jag läser allt. Om du vill säga något, om du vill påpeka något eller lära mig något, kanske mansplajna lite för mig alltså jag menar allvar jag, jag tar gärna emot lite mansplaining <skratt> eller bara ren hövlig kritik jag vill också tacka dig eller de två personer som hittills har Uh, gjort lite marknadsföring för på, på i sociala medier under hashtaggen Somna med Henrik. Jag blir jätteglad. Uh, och uh, Eftersom det här är ett experiment så ju fler som deltar desto bättre. Det vore kul att se hur många vi kunde bli till slut. Så känn ni fria och, och uh, hävda äganderätt över det här. Sprid det och tagga med Somna med Henrik eller, eller uh, mig. Eller somna med Henriks instakonto. Sprid den och berätta för dina nära och kära. Gör skärmdumpar med podden och lägg upp sno rakt av. Sprid det så att vi är fler som hittar hit. Det vore kul att se om vi kunde bli en liten grupp som tillsammans exekutera det här experimentet det kommer gå till så här att jag är för dig som nu inte är traditionslyssnare av det här, på den här podden utan kanske tittar in för första gången att i början kommer jag vara lite lättare att följa och i takt med att timmen går så kommer jag att glida längre och längre ut i den här mentala utflykten som vi ska göra tillsammans förra avsnittet så intervjuade jag en enhörning och eh, det visade sig vara en framgång. Eh, många hade tankar om enhörningen och de flesta har inte, eh, de flesta som har tankar om enhörningen hade i och för sig bara hört första halvan vilket jag tar som en, eh, det är ett gott tecken. Det är ju så att då att några lyssnar på podden till slut, andra somnar till den. Meningen är att du ska somna till den, men du får naturligtvis också gärna lyssna på den i underhållningssyfte. Men det är alltså inte det som är min avsikt. Jag kommer att försöka... Ja, jag sitter här i vardagsrummet som vanligt och tittar på en förbluffande mängd förmål. Som jag antydde förra gången så känns det som att de glider in mot mig och i rummets mitt. Och ett stort slukhål är på väg att öppna sig i vardagsrummets centrum, epicentrum. Är det så att man alltid befinner sig i sitt eget, eget livs epicentrum? Intressant eh, tanke. Är du alltid i ditt eget livs epicentrum? Eller, eller kan det vara så att det i själva verket är någon annan? Och vad säger det om en människa vars liv inte utgör sitt eget epicentrum? Jag tänker spontant på någon som är djupt förälskad. Men är inte det också en, en självcentrerad handling på något sätt? Hur ja, kan jag tänka på någon. Som, som har en ideologi som, som sitt främsta mål och riktning i livet. Kanske är det någon som inte är sitt eget epicentrum. Apropå epicentrum så ska vi besöka en plats idag. Och jag vill inte lägga mer. Jag, vill, jag tänker att den får bära namnet platsen. För att... Jag tror att det blir tydligast. Om den får vara otydlig. Om du förstår vad jag menar. Platsen är en plats. Och den skiljer sig från andra platser. I så mått då att den är en plats som är fri från alla andra platser. Man skulle kunna föreställa sig att den... Sväva fritt i något slags vitt vakuum. Lite grann som i ett, ett spel, typ Civilization. När man börjar spelet så är, är ju bara lite av kartan runt omkring en upptäckt. Och utanför är, är det bara vit karta så att säga, och vit omärkt. Vit fläck, vita fläckar. Men så är det inte heller. utan Den här platsen är i allra högsta grad en plats i världen. Men den är alltså inte förbunden med andra platser. Jag kan inte vara tydligare än så. Jag är ledsen. Det, det är en plats där du kan röra dig igenom. Och det är också... Den har stigar och vägar upptrampade. Det finns platser. Och jag ska berätta mer om de här platserna. i så småningom. Men det här är en plats där du borde åka oftare det är viktigt och viktigare för dig än du kanske har förstått att besöka den här platsen då och då men jag vill inte mästra dig eller uppfostra dig utan jag bara säger lite som det är jag tar bladet från munnen helt enkelt jag vågar säga som det är jag vågar ta debatten det, det. Platsen är uppdelad i olika delar, platser, stadsdelar Även om det inte, platsen per definition inte är en stad Största delen av platsen upptas av en stor, stor äng Den ligger i mitten av, av alltihop som en stor... Den liknar lite grann en sjöstjärna i sin utsträckning. Med utskjutande partier och sen en centrerad mitt som skulle kunna vara en ring nästan. Den är naturligtvis inte fullt så symmetrisk utan den har appendix som faktiskt är lite disputerade områden. Så att säga. Vem, vem hör hemma här och så. Men den här ängen, den kan du gå rakt över och eh, känna dofter som inte går att känna någon annanstans. De har en, en, en förmåga att fullständigt övermanna en. Det bor eh, varelser i jorden som tittar upp då och då. Det en liten person, vi kan väl ta det från början. Att när du först besöker området så står du precis i begrepp att träda in i. Det känns lite grann som att träda in i något slags vansinne. Alltså, du måste släppa taget om det du kände till innan för att kunna komma åt området. Nu säger jag området, jag menar platsen. Platsen är alltså det jag menar. Plats, plats. Undrar förresten om ordet plats och ordet palats sitter ihop. Om, det har, om, det, om de är släkt med varann. Plats. place, plats, palats, palace, palais. Eh, vad är det för någonting? Var kommer det ordet ifrån? Palats, plats, plats, vass, vass, vass. Palats, valats, galats, malats. Dallas, 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 Dallas. <laughs> TV-serien Dallas. Ingen av de som bor på, här på platsen vet något om TV-serien Dallas och den impact som, som den serien hade på, på sin publik då i, på 80-talet. Och det är fullständigt irrelevant. Om du skulle fråga någon av de bofasta där Uh, hur gick det egentligen för J.R. Uh, eller Sue Ellen? hur gick det för dem uh, kom Sue Ellen till rätta med sitt missbruk uh, och J.R.'s missbruk varför var det ingen som sa någonting han drack ju whisky i varenda scen varför var det ingen som sa någonting om det det var liksom inget problem att han var missbrukare men Sue Ellen, hon var missbrukare för att hon uh, uh, ja jag gjorde samma sak som J.R. Men en intressant eh, iakttagelse av mig där tycker jag- som jag skedde på en sekund. När du diskuterar det här med någon av de bofasta på platsen- så rycker de bara på axlarna. Dels för att de inte vet naturligtvis vad Dallas... De vet ju att Dallas är en stad. Alltså en riktig stad i Texas. Men att eh, de vet inget mer än så. De vet inte, de vet inte att det är en tv-serie- och att eh, han var en var han gift med en person från Sverige- J.R. Ewing eller var han svensk själv ja det finns det finns mycket att googla på där det finns en person som kallas för grindvaktaren där som man måste komma överens om om man vill komma in på platsen men det här vet ju du eftersom du då då är där det är en liten person en liten kort person i gröna kläder. Alltså en grön tunika. Det känns otroligt. Det känns nästan lite som ett live. Alltså, som ett här li live-rollspel. Han har klätt ut sig till någon fantasy-karaktär. Det här är absolut ingen fantasy-värld. Det, det finns inga dvärgar och alvor och... Uråldriga ord som för alltid är sanna och sånt där. Utan det här är en, en värld som är lika kaotisk och bråkig som alla andra världar. Bara det att den är hemma. Den är hemma för alla. Du tar två steg där inne. Sen är han där, den här eh, port grindvakten. Han heter Vändela, Ven heter han faktiskt. Eh, det, det finns ingen. Eh, Kön har en annan betydelse i den här världen. Så Vendela säger att... Jaha, vem är du? Vad gör du här? Om Det här gäller även om du har varit där bara alldeles nyss. Rutinen är densamma. Hallå, vem är du? Vad gör du här? Och du får då säga ditt ärende. Det är väldigt formellt. Sådär. Det är lite business or pleasure här. Liksom. Ja, då är det... Jag ska till exempel det var länge sedan jag var här kanske du säger jag skulle behöva återknyta jag skulle behöva knyta an till den här platsen och det tror jag nog säkert att Vendela förstår på ett intellektuellt plan men, eller ett personligt plan rättare sagt men det är ju ingenting som han kan ta hänsyn till utan han 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 fortsätter med de formella frågorna, hur länge kommer du stanna Eh, vad är orsaken till ditt besök? Ja, det har du redan sagt. Ja, fast i lite för, för, alltså föregripande. Och eh, han sätter kryss i en liten bok. En liten röd anteckningsbok i skinn. Skinninbunden anteckningsbok med eh, guldbroderade, ätsade bokstäver på framsidan som det bara står platsen på kort och gott. Det är långa, tråkiga frågor. Jag skulle kunna dra dem och det gör jag också nu. Jag säger exakt faktiskt vilka frågor det är som ställs. Så då är det fullständigt namn, adress, personnummer, telefonnummer, flera olika telefonnummer, anknytning, en ICE-kontakt. Alltså en in case, in case of emergency om något skulle hända dig. Och... Bankkonto. Det dras pengar om du bryter mot någon av platsens regler, nämligen, och därför så ger man platsen direkt access till sitt bankkonto, ett av sina bankkonton om man har något. Om man inte har det, får man lägga en deposition av 500 kronor som man sen får tillbaka. Och det går att lägga rena, rena, alltså rena, en sedel helt enkelt. Den får man tillbaka sen om man inte har brutit mot någon av reglerna. Men det är lätt att bryta mot reglerna på platsen för att de är väldigt luddiga och svåra att förutse. De är också svåra att lära sig utan till. Man måste verkligen vara på tårna. Det finns ju de typerna av personer som lätt lära sig sådana här nya regler som kan sätta sig, som, som följer rätt forum och sånt, som går in och ja, nu är det där som gäller från den första juli ja okej, okay. då går man in och sen så vet man om det och sen så vidtar man de mått och steg som krävs för att ligga ett steg före så att säga och de här personerna, de ackumulerar ju på sikt en eh, väldig förmögenhet eftersom de behöver ju inte bränna några pengar någonsin men, men en vanlig person om man säger, som du och jag under en livstid där på platsen så, så gör vi väl av med motsvarande 10-15 000, 000 svenska kronor i olika böter. Då. De har sin egen valuta eh, där på platsen som heter platspeng. Så att eh, 25 platspengar motsvarar en svensk krona då så det blir ju en vanlig bot till exempel och kan ju gå på ja en tusenlapp ungefär. ja, så när frågorna är färdigställda så då är det bara då står det dig fritt att gå in på på platsen. Och eftersom dörren är i mitten så befinner du dig då mitt på den här ängen. Och det är egentligen det som är merparten av platsen. Det är högt gräs, gult och grönt gräs som sträcker sig till midjan på dig. Och du rör dig genom, genom gräset med väldigt lätthet. Det är inte alls en sån här äng som man fastnar med fötterna i toviga tuvor. Utan det är förvånansvärt lätt. Det är som att röra sig i vatten. Det är bara ett lätt motstånd mot benen som indikerar att här, det här, den här platsen är någonting den har en betydelse så du kan gå hur du vill du kan gå framåt, du kan gå åt sidan du kan gå lite hur som helst du kan du kan ta små korta steg, du kan ta stora, stora, långa steg. Om du har vadarstövlar på dig så kan du ju röra dig väldigt fritt. Och då trycker också atmosfären, alltså gräset och neråt. Trycker alltså mot vadarstövlarna på ett sätt som känns väldigt bekvämt och spännande. Det är en, en trollsk känsla att röra sig genom det där gräset. Du, du kan andas in och stå stilla en stund. Och då stannar gräset runt dig. Det böljar ju gärna unisont runt dig som, som, en, som sjögräs, tätt sjögräs. Det är väldigt tätt gräs och väldigt homogent. Det är gult och grönt, ljusgult och grönt. Och sträcker sig nästan till horisonten runt omkring dig. Och det är ju heller inte associerat med den där skräcken man har för fästingar så fort man går ut på en äng nu med högt gräs så är det första man tänker på, fästingar ja, nu kommer det väl fästingar jag, jag, var, jag gjorde en, en, en gång en grej i Klaverström i Småland och där var vi på en äng under två dagar eller om det var en dag och eh, det var så högt gräs och eh, vi var tvungna att gå ut i det där och jag hade shorts på mig och eh, det enda jag kunde tänka på var alla fästingar som jag skulle få på mig. Men fick jag inte en enda på mig. Och det är intressant. Jag undrar varför. För att det, fästingar biter verkligen inte mig. Jag undrar varför. Medan andra då, min kollega där till exempel. Han fick då fästing på sig. Det är, det är en um, mystisk värld. De är blinda och döva. Och de bara känner vibrationer. Och hoppar de ut i blindo och tänker att nu hoppas jag att jag fastnar på något. Det måste väl vara så att oftast fastnar de inte på någonting. Utan de bara faller ner i gräset. Det är en intressant varelse, fästingen. Men på platsen finns inga fästingar. Inga som utgör något hot mot den i alla fall. De bits inte och sugs inte fast. och Jag vet inte ens om de finns. Om de skulle finnas är de fullständigt ovillkommande för historien. Kanske att de finns men att de är vid vibrationer eller när någon passerar förbi. Att de istället för att hoppa med sina kroppar så tar de ett mentalt hopp. De tar ett mentalt krumsprång De går från klarhet till klarhet. Att de är som ett slags insekts, insiktsinsekter. Eh, insikter kallas de för. De, de bara får, lär sig nya saker. Tar ett språng. Och klamrar sig fast vid en ny idé. Varenda gång de känner att någon går förbi. Så för dig är det ju här en väldigt befrielse. Du behöver ju inte bry dig om det här. Du har ju varit frästad många gånger. Men du har aldrig gjort det. Lagt dig ner i gräset. Med ditt huvud under gräsnivån. Det skulle väl antagligen vara som att sjunka ner i vatten. Där nere vid gräsets fötter. så att säga, Gräsets rötter. Vid de fötterna. Där kan man ligga. Där kan man ligga med, med ansiktet mot, mot gräsrötternas mynningar och känna hur livet pulserar genom dem. Det är förresten väldigt lätt att förstå att det här gräset är medvetet. Det är ju så att alla växter egentligen är förbundna genom små tunna nervtrådar som är svampar egentligen som, som blir som ett slags nerver som förbinder en hel skog till exempel. Det är ju bevisat nu att man att skogar till exempel ett träd kan känna av om ett annat träd för en kilometer längre bort i samma skog blir nedhugget eller när det blir vätske när, det, när det, grundvattnet blir lågt eller när någon, något träd blir sjukt eller förgiftat eller så. Och så är det ju med grästråna även här. De, de sitter ihop de är förbundna med varandra och det som finns runt omkring. När det blåser på ena änden av ängen, då känner den andra änden av ängen av det. Och när du ligger där med ansiktet mot rötterna så vet du att det, det är så det är. Överhuvudtaget är platsen en plats av förvissning på ett sätt som inte liknar någon annan plats. Saker är tydliga här, inte i bemärkelsen att de är mindre kausala än i världen i övrigt. Men det finns färre frågor och fler entydiga sanningar. Om du står alldeles stilla och lyssnar där i mitten av ängen så naturligtvis så passerar du ju människor som också nyss har kommit dit. Det är inte bara du menar jag som som, som har kommit dit utan det är ju också flera personer. Däribland släktingar till dig som du inte har träffat på väldigt länge. Du visste faktiskt inte ens om att de levde. Du tänkte oj de här verkar vara de verkar vara i allra högsta grad levande men du har inte sett dem på du har aldrig sett dem faktiskt du vet bara om att det är släktingar eh, är de döda kanske har de kommit från en annan värld är den här platsen eh, eh, sitter den ihop med världar bortom vår eh, du ställer frågor men du får inga svar folk har överlag bråttom här, här vid, vid början alltså vid dörren, vid entrén det är ingen plats som man står och uppehåller sig vid. Och här har du precis gått och lagt dig. med har fantiserat om att lägga dig vid, i gräsets rötter. Och det känns ju kufiskt. Folk blir nervösa av att vem, vem gör sånt tänker de. Vem gör sånt? Så du går vidare. Och du hör nästan genast lockropet. Det är en kort. Först ett kort tjut. Eh, vilt. Och på en gång både främmande och välbekant. Ett pojkskrik, ett kort pojkskrik. Alltså inget skrik av fasa utan ett lockrop. Det är mest vokaler. O och A och OI. Det är alltså O, 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 O fast mycket högre då, och i sett. Och du går mot det här ropet. För det är ju egentligen, det blir ju början på ditt uppdrag här, din, vad du har för avsikt att göra här. Du har aldrig sett den som ropar. Det är ju ett barn, det hör man ju. Ett barn i mellanstadieåldern, alltså 12, 11-12, 10-11-12, sådär. Det är ju en intressant ålder. Det är ju den ålder när man verkligen börjar vända ut och in på världen. Det finns mycket mörka tankar i en i elvaåring. En men samtidigt otroligt mycket initiativkraft och, och ljus. Och, 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 du känner att den som ropar bär på mycket. Och du drömmer om att få träffa honom. Men du vet också att det här inte är en sån plats där man bara träffas och snackar. Det här är ju en plats med många svar. Men det är inte alltid lätt att skaffa sig de här svaren. Det kräver arbete, hårt arbete. Men du vet att om du går mot lockropet så vet du att du kommer att kunna ställa till vid ett par tillfällen och dricka jättegott kaffe som på platsen heter Nubb -nub. Och Det smakar ju faktiskt inte alls som kaffe på våran plats. Alltså världen som vi känner till som vår vardagliga värld utan den smakar mer... Du känner atomerna i kaffet på ett sätt som känns krispigt. Lite, lite krispigt, lite rivigt mellan tänderna någonting som ger dig kalla kårar av välbehag när du dricker paret som serverar det här kaffet Nubb -nub, är två gamla kvinnor som har de är ju inte av denna världen och när jag säger så så menar jag att de är makalösa. De är... Ja, till att börja med så bär de själva sitt eget hus. Alltså lite som sniglar. De har... De bor tillsammans får man väl förmoda. Jag, du har aldrig frågat, men de bor väl förmodligen tillsammans i det här stora huset som de då bär. Den äldre utav tanterna, hon går först och har två stycken tjocka trähantag. Och de går rakt upp i luften och där ligger då husets framsida med en liten trappa som går ner framför henne och skrapar i ängen när hon går. Och längst bak går då den yngre damen och hon håller i två likadana handtag som går upp och då knyter an till husets baksida med en liten spaljé och ett litet växthus som hänger fritt från husväggen och sen går det ner ett tredje handtag och det handtaget slutar i ett slags välft okliknande redskap som ligger över hennes huvud. Och hon får då extra stöd där i det här huvudet, i det här okliknande instrumentet. När de träffar dig eller vem det nu var månde som kommer förbi där så ställer de ner sitt hus. Då fälls handtagen in och med en smäll som alltid låter som att huset kommer fullständigt att fullständigt kollapsa, men det gör det aldrig. Inte en skråma. Så fälls handtagen in och upp i husväggarna och trappan fälls ut och blir som en rak eh, landgång. Mm, som egentligen saknar syfte eftersom ängen är ju vad ängen är. Så att säga. Men sen går de in utan ett ord oftast. Så går de in och sätter på nubb, -nubb Och du får gå efter om du vill. Jag tog det tog dig ett tag att förstå att det var en inbjudan. Eftersom de inte säger någonting. De pratar inte. Men de är förtjusande på många sätt. Dels naturligtvis kaffet som är fantastiskt. Som inte är av denna världen faktiskt. Men också sättet som de ser på dig. De ser dig. Förstår du vad jag menar? Det är, en, det, är en, det är en känsla av att vara totalt accepterad som den man är. Och du är medveten om du vet att alla skulle accepteras där inne. Precis som den de är. Hittills har du aldrig varit där inne med någon annan än dig själv och tanterna då. Du har inte haft med dig någon vän dit. Du är inte ens säker på att det är möjligt faktiskt att vara två personer samtidigt där inne. Samtidigt som, som ägarna av huset. På väggarna hänger det stora tavlor med bilder på båtar, skärgårdsmiljöer. Fyrar, måsar, kobbar och skär. Ser ut som en västkustskärgård. Eh, kanske att det faktiskt är eh, någonstans utanför Göteborg. Men du är absolut inte säker. Eh, skärgården känns muminsk i bemärkelsen att den är inte prunkande som eh, Stockholms skärgård. Eh, så det skulle också kunna vara eh, den finska skärgården. Den, den, den är karrig och kal. Uh, inte till mötesgående uh, men uh, charmant klippskrevor med envisa blomster som håller sig kvar trots uh, saltvatten och vind träd som lutar sig och klamrar sig fast i tunn, tunn jord det här verkar vara tanternas uh, älskade plats. Ängen är ju långt ifrån den här platsen. Men det är som att man kan gå in i tavlorna så verkligen är de, de. De påminner lite om såna här hologramtavlor. Ni vet som man, om man går förbi den så skiftar den i perspektiv. Det är absolut inte så ett sånt billigt knep utan det är, det här är en mästare som har målat. Och det är samma konstnär som har målat alla tavlorna. När du tittar på dem där så brukar tanternas delna till och titta uppmärksamt på dig. Det är som att det är ett test. Vem är du som tittar på deras plats? Det är som att de har en annan plats i platsen. Det är som att de bara jobbar här. Men eftersom de inte pratar så är det svårt. Det är svårt för dig att lista ut vad vad de har för ja, vad är deras syfte egentligen? Vad är deras uppdrag här? nubb är jättegott. Det gnisslar lite mellan tänderna. Det är lite som att det är som små, små strösselbitar. Men det är alltså kaffets atomer som du känner med dina tänder och din gum. och När du sväljer ner den så är det som en, du uppfylls av en sån otrolig närvarokänsla och ett sånt lugn. Du får inte någon hjärtrusning. Eller, om, fast du vet att det här kaffet är väldigt starkt. Men det är som att det får effekten hos dig att du blir lugn. Vissa människor blir ju lugna. Jag till exempel blir väldigt lugn av koffein. Inte, inte upp i varv och ingen puls. Jag blir väldigt lugn och avslappnad av koffein. Det, det stimulerar ett lustcentrum i mig som, som gör att jag känner att allt är okej. Okay. Och precis så är det med nubnub För alla som dricker det. Åtminstone så vitt du vet. Så fort som du tittar tillbaka på tanterna eller på kaffekoppen eller på dina egna händer eller på bordet framför dig eller på eldstaden eller på dammsugaren eller på någonting annat så slutar tanterna att titta på dig. Då tittar de på varandra eller ner på sina händer. De dricker också kaffe. Du undrar naturligtvis hur många kaffekoppar per dag de dricker. De har en stor kanna som hänger över den öppna spisen. Och där kokar de sitt kaffe. Som förr i tiden. De dricker inte på fat eller på bit och sånt där. Utan de dricker det som vanliga människor i en mugg. Inte några små koppar heller utan det är muggar. Det är stora muggar. Och en av muggarna, som, den yngre systern. Nu sa jag syster. Jag har absolut ingen aning om det är en syster. Man kan väl kanske fantisera om att det är två systrar. Men du vet inte. En av tanterna, den yngre. Hon har en en mugg som det står Kiss the Librarian på. kiss bibliotekarien. Och du förstår gärna att det här är en referens till Buffy the Vampire Slayer. Där bibliotekarien Giles har en mugg som det står Kiss the Librarian på. Som är en lite novelty mug. Du förstår att den yngre tanten gillar Buffy the Vampire Slayer. Och du undrar naturligtvis hur det kan komma sig på en plats som den här. Som är en slags mishmash mellan gammal fäbokultur och eh, något slags eh, levande slottet, referens. Eh, och eh, nu kommer Josh Whedon in här plötsligt. Va va varför? En gång har du faktiskt frågat, eh, och du frågar på engelska faktiskt, why do you like Josh Whedon? Du, det, för jag, och du vet efterhand inte alls varför du frågar på engelska det var som att du fick för dig att eftersom Buffy ja, inte, ja du vet faktiskt inte varför du frågar men, men det, det var i alla fall du fick inget svar utan hon tittade bara på dig och tittade ner på sin mugg, den gula lilla muggen full med nubb -nub. de dricker ingen mjölk eller något så några sådana tillsatser i sin kaffe utan de dricker det som det är och du antar att det är vatten i det men du har ju faktiskt ingen aning. Det skulle kunna vara vad som helst. Den tilliten du känner till de här två kvinnorna är, är fullständig. Vilket ju också är absurt eftersom du har ju ingen aning om vilka de är eller vad de har för agenda. När du har suttit där i, ja det kan vara en timma men det kan också vara sju timmar. Tiden blir, eftersom ingen säger någonting så... Är det väldigt svårt att uppskatta hur lång tid som har förflutit. Det känns alltid som att väldigt lång tid har förflutit när du går ut därifrån. Så har eh, vädret förändrats där utanför. Och det har mulnat på. Ängen rör sig oroligt runt omkring dig. Och du drar med handen över grästopparna. Och eh, känner hur de eh, faktiskt nästan skär, skär mot fingertopparna. Fingertoppen är en intressant Kroppsdelen är liksom spänd. Huden runt fingertoppen är liksom som en liten trumma. En otroligt känsligt membran som... Huden på fingertopparna blir liksom aldrig slapp. Förutom när man badar längre. Och att den blir liksom lite skrynklig. Men att Det, det är som att... Utan att förstå varför... Så har du förstått att nu är det en storm på väg in här. Och det är för att gräset liksom s, s, Ja det, det känns som en, en tunn tunn otroligt vass knivsägg. Läggs med fjäderlätt precision mot din fingertopp. Det är precis så löst att det inte blir någon, något märke. Men du förstår också att om du drog till hastigt med handen. nu, Då skulle du skära det på de här grästopparna. Och så dundrar det till förstår du. Långt där uppe i skinåvan för dig. Och åskväder här på platsen är svårare och längre än åskväder där, där, där som du är van vid i ditt vardagliga liv. Till att börja med så låter åskan mycket närmare. Det är som att himlen, molnen är närmare här. Antingen är du högre upp, platsen ligger högre upp, eller så är molnen längre ner. Eftersom du inte kommer hit på vanligt sätt så kan du faktiskt inte veta exakt om platsen är högt belägen eller lågt belägen. Du kan höra hur blixtar jungar, det där uttrycket jungande blixtar. någonting som jungar, det är ju någonting som liksom donar och viner som en överdimensionerad piska som slungar luftrummet åt alla håll omkring sig skär genom rummet som en som, en, som något ja, det är fullständigt obevekligt och du du hajar till och du drar häftigt efter annan när det ljungar till där uppe i himlen och du tittar dig om för att tänka du tänker att du kanske ska gå in tillbaka till tanterna igen men då har de redan gått ut ur huset och tagit huset på sina handtag och kilar iväg snabbt som små vässlor och du förstår att din tid hos dem nu är över. Och det är dags att hitta dig ett skydd för regnet. Det är ju omöjligt som du förstår att skapa några väderprognoser i någon egentlig mening på platsen. Eftersom det här är precis lika kausalt som resten av världen. Men ett väder är ett väder här. Det inga, Det är ingenting man kan teoretisera kring. Det är vad det är. Så är oskväder är ett oskväder, inte, inte ett oskväder. Om du förstår vad jag menar. Så det du måste förstå här, är, det du förstår, är att du, du måste gömma dig undan regnet som kommer, för att det här kommer att bli ett ordentligt skifall. Lockropet minns du kom långt borta från, precis till höger om dig, så du rusar dit. Nu är det fortfarande bara gräs. Det där ljudet av gräs när det blåser, det det susande, svirrande, knirrande, snurrande, lätta, fnissande, viskande ljudet som är en äng i, storm, i förstorm. Jag omger dig på alla sidor och det är plötsligt alldeles tomt. Det finns inte en enda annan varelse runt omkring dig. Och plötsligt så fastnar du med foten i ett hål. Det är ovanligt för hål, finns ju inte här. Det är, som jag sa, det är en väldigt strömlinjeformad äng. Den är väldigt användarvänlig så att säga. Man rör sig lätt genom den, som genom vatten. Att det är ett visst motstånd men ingenting som stör. Snarare någonting väldigt skönt. Men här fanns ett visst ett hål. Och då minns du ju att det här är ju pulvershål. Här nere bor pulver. Pulver bor i jorden. Platsen är en plats även under jord. Och det är ju på ett sätt fantastiskt bra. För pulver är gästvänlig och gästfri. En vänlig själ. Det gäller bara att komma ner. Pulver är ingen människa Inget djur Pulver är ett pulver Ja alltså då menar jag inte Ett vitt pulver som ligger Utan nu menar jag Pulver är, ett, alltså pulver är en andevarelse I väldigt lös form Tar många skepnader gillar runt där nere i underjorden I stora Långa salar med kristallkronor som hänger från taken i olika färger, i allsjöns färger. Det är bara pulver där nere, men det är ändå väldigt förnämnt och fint där nere. Du gräver runt lite med foten och märker att det går att luckra upp jorden runt hålet och plötsligt så faller du bara handlöst, rakt ner. Pulver tar mot dig. Det, det, var, det var tur för att annars hade du nog fått ont det är långt ner till marken, till golvet. Och då, precis just då, så kastar sig stormen över den, över den tidigare så mjuka, lugna strömlinjeformade, användarvänliga, precisionsfyllda ängen. Snabbt som tanken så gör pulveret ett, ett, ett improviserat tak, provisoriskt tak. Över hålet som du har gjort. Och bär dig i sina armar ner till en mjuk och skön fåtölj framför en brasa. Pulver säger att du får stanna så länge du vill. Och sen så blåser den vidare. På sina oförklarligt snabba resor i tid och rum där nere under jorden. Du vet att pulvers rike där nere är... Större än bara platsen. Det är en metafysisk plats. Alltså pulversrike. Du kan komma vart som helst och när som helst där nere. Du bestämmer dig för att inte fundera mer över det. Det är lite grann som att försöka förstå universum. I Liftarens Guide till Galaxen-böckerna så finns det ett straff. Där man blir inlåst i en liten låda och... Det anses vara det värsta straffet som finns i hela universum. För att när man blir inlåst i den där lådan så hör man ett litet klick. Och sen får man se hela universum i all sin storlek utan att kunna filtrera det. Och då blir man då galen. Och Sabhard Bebelbrocks heter han så. Han blir då inlåst där. Men inser att han är helt enkelt bäst av allt. Och därför överlever han detta. Men lite så är det att fundera över pulversriket. Du måste faktiskt avgränsa ditt tänkande i den meningen. Du kan inte kasta dig in i. Du har försökt när du var yngre, så har du försökt att förstå. Men det gör dig bara rädd och omskakad. Pulver själv är inte till någon hjälp. Det är inte så att den här anden sätter sig ner och förklarar pedagogiskt hur saker och ting hänger ihop. Utan det är en kakafoni av information som du inte alls begriper dig på. Men det du förstår är att det här är en god plats och att det är betrygg här. Så länge stormen gnor där ovanför. Och det är väl en viktig sak att ta med sig, tänker du, när du sitter där. att eh, Det kan man göra. Världen är ju vad världen är. En väldig katedral av oförståelighet. Men det går att sitta på golvet i den här katedralen och dricka en kopp varm choklad framför en brasa. Och tänka på vad man ska göra imorgon. Och där det ena utesluter inte det andra. Det viktiga är att vara medveten om att man är i den här katedralen. Och att man inte låtsas som att det inte finns. Att det här med choklad och brasa och göra imorgon är det enda. För då blir livet väldigt andefattigt och torrt förutsägbart, eller rättare sagt man blir ju alltid besviken då eftersom livet per definition inte är förutsägbart det som händer, händer det är som det är mumlar du för dig själv svish så susar pulver förbi dina öron och viskar ja, ja så är det, det var en riktigt iakttagelse lilla människa du gjorde en korrekt bedömning pulver pratar så sådär lite Formellt ibland. Det som att den tror att det är så människor pratar. Du kommer osökt att tänka på om du hade en syster eller inte. Du vet den där drömmen som du har haft att du har en syster- alltså en, en till syster eller en extra syster eller om du inte har några syskon, en syster singular. Du vet inte om du har drömt det. Eller om, för du fick ett telefonsamtal om någon som sa du har en syster. Du har en syster, hon heter Alice. Du har en syster som heter Alice. Och du vet inte, är det här en dröm eller har jag faktiskt haft det här samtalet? Vad hemskt det är när man känner att man nästan förstår. Finns hon? Eller finns hon inte? Den där känslan av att nästan veta. Att höra en röst och se ett ansikte. Men precis när du försöker fånga det så glider det undan. Och blir ingenting. Eller blir någon annan. Eller blir... Du försöker fråga pulver när den flyger förbi igen på något nytt ärende långt in i jordens innandöme. Du får inget svar. Du inser att det är därför du är här på platsen idag. Du vill ha svar. Har du en syster? Och vem är du egentligen? Det är lager på lager på lager obegriplighet i den här enorma katedralen som är du, som är ditt liv och nu sitter du själv i en obegriplig labyrint av underjordiska gångar genom en andevarelse på okänt uppdrag susar fram och tillbaka förbi dig med ljusets hastighet viskar låtsas korrekta ord i dina öron alternativt inte svarar dig alls när du ställer adekvata frågor om ditt liv Ja, men syster som du inte vet om du har. Hur mycket av det som du upplever är ditt liv egentligen sant? Hur mycket av det som du upplever är ditt liv har egentligen hänt? Händer. Har du händer? Du tittar ner på dem. Ja, du har händer. Det ser ut som dina. De är ju förbundna med dina armar. Och armarna i sin tur är ju förbundna med din överkropp. Dina axlar, din nacke, din hals, din, din bröstkorg. Din torso. Huvudet vilar där ovanpå. Inte för att du kan se det. Du kan bara ana konturen av det i periferin. Men om du känner med händerna som då förmodligen är dina på ditt huvud. Så vet du att ja, det sitter ju någonting där. Och när du ser dig själv på bild eller i spegel. Nu finns det inga speglar här nere i pulversrike. Men då har du ju faktiskt sett ett ansikte med drag som åtminstone delvis är, är sig lika från en gång till en annan. Du känner dig konstig, du, du undrar vem du är och sen är stormen över där uppe. Det kan ha gått tre dagar eller en timme, du vet inte. En vecka brukar i regel vara en timma i pulversvärd, Tre dagar brukar vara en dag. Fyra timmar brukar vara en timma. Och sex timmar brukar vara sju år. Det stämmer inte riktigt med vad du är van vid. 26 timmar är alltid 45 minuter. 65 minuter är alltid tre dagar. Fyra sekunder är alltid en timma. En timma är alltid 16 dagar. Sju dagar är alltid sju åtta. Sju till åtta nätter. Pulver lyfter upp dig igen. Tar bort det provisoriska taket över hålet som din fot gjorde. Och plötsligt står du på ängen igen. Den är blöt av regn. Gräset är upprört och tilltuffsat, men stilla stående igen. Du tittar dig omkring. Det luktar som du gör när det har regnat. Öppet. Det, när det regnar är det som att luftens atomer blir större. Du får dem, du känner dem. Ja, precis som i Nubb-Nubb -nub, i det här kaffet. Alltså, att alltså du, du känner eh, luft och doft på ett mycket tydligare sätt. Naturen öppnar sig, världen öppnar sig. Eh, du har alltid tyckt att världen efter ett regn är mycket vänligare än världen eh, eh, i badande i solsken. Så du går vidare. Plötsligt är alla de här grubblerierna helt, o känns helt oviktiga. Vem du är och din syster som du inte vet om du har. Du bara rör dig vidare. Snabbt och lätt och ledigt. Ängen är återigen strömlinjeformad. Användarvänlig. Samarbetsvillig. Lätta kliv. Svors, svors säger det när du går med dina snabba ben genom de, de numera inte alls vassa grästråna. Dina fingertoppar smeks bara lätt av de lite blöta grästråna som ser ut lite grann som håret på en rufsig hund efter att den har badat och, och ruskat på sig. Det gula och gröna har blivit mörkare i tonen. Det gröna är nästan svart och det gula har blivit mörkt gult snudda på orange. Är det så med hösten att det är fukten och vätan och regnet som gör att färgerna djupnar? Eller är det förmultningen som gör det? Är det en multningsprocess? Och vad är det som gör att Starkt lysande färger som ju uppträder i början av hösten långsamt, långsamt multnar och mörknar. Varför mörknar det som åldras? Nej, det gör det ju inte alltid förresten. Det vitnar ju också. En vitnat stycke trä är ju väldigt fint. Ja, allt det här tänker du på men det är ju väldigt obekymrade tankar och du tänker att det är väl fullständigt oviktigt. Det bara är ju så du skrattar lite åt att du satt där nere i pulversrike och, och ransakade dig själv så hårt och strängt med den här mystiska andevarelsen som svävade runt omkring dig du förstår att det var bra av dig att åka hit, för du behöver anknyta till de här tankarna till de här resorna in i dig själv, men du behöver också den här stunden den som du upplever nu en trygg och lugn och glädjefylld och lustfylld promenad. Och du är på väg till kullen. Kullen vid ängens norra ände. Det som är ett av de små appendixen som är oklejmad mark så att säga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 26, 48. 99 1516 steg senare står du där på kullen. Det var inte svårt att gå upp för den. Gräset där är inte högt. Det är kortklippt som på en golfbana. Påminner ibland skrattar du när du tänker på det, men det påminner lite om gräskullarna i Teletubbies. Det enda som saknas är en sol som är en bebis. Det finns absolut ingen sol som är en bebis över platsen. Just nu är det dessutom ganska molnigt så att någon sol syns inte överhuvudtaget. Du vet att det är fyra minuter kvar av din tid på platsen. Och du vet att du måste göra det bästa, det bästa möjliga av detta nu. Det är alltid så med kullen att det är liksom kronan på verket. Att det är den stora punkten eller utropstecknet efter en mening. Utan en lyckad kull, kullstigning så är det inte värt. Så, utan en lyckad kullstigning, så, alltså att stiga om kull, så är det kan det bli väldigt sorglig eftersmak. Sur eftersmak. Och, eh, du känner alltid en liten bankande stress i kroppen när du klättrar upp för kullen. Eller stiger om kull som det kallas för. Men den här gången så är det som att allting bara faller på plats. Du stiger om kull. Du står på det här kortklippta gräset. Du tittar ut och du förstår att det här är ditt huvud. Det här är din plats. Det du säger är sant och det du tänker är riktigt. Snö och gardin. Fritt fall. Och hemma. Allt springer ur dig. Allt finns där i dig. Och det kommer från dig så varför skulle du vara rädd för det? Det finns inget farligt- inte om du kommer ifrån dig. Och vem är du att säga att någonting av det som finns på platsen tillhör någon annan än dig? Är du inte epicentrum i ditt eget liv? Det borde du vara. Så du förstår att det är du som styr allting när du står där. Det är du som styr allt. I hela världen. Du är som Zappard Brocks Inne i universumlådan. Du förstår att det är dig det handlar om. Inuti dig. Finns en liten, liten, liten punkt. Och från den punkten. Från den singulariteten. Föds nya universum. Gång på gång på gång på gång du tänker efter och förstår att det här var det viktigaste, viktigaste besöket någonsin på platsen. Och sen är det slut. Tack för att du har lyssnat. Så gott.